0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте! Давно мы с вами не говорили об английском. И сегодня я бы хотела продолжить ту тему, о которой мы говорили в прошлый раз, а именно предлоги. Только если в прошлый раз мы говорили о предлогах времени, то сегодня настал тот час, когда мы будем говорить о предлогах места. То есть о тех же самых In, at, on, но помимо них затронем еще один предлог пространства – to. Пожалуй, с to мы и начнем. С to, наверное, разобраться проще всего. Моя преподавательница английского в свое время на мое явное неумение запомнить, когда же все-таки говорить to, а когда все остальное, объяснила мне так. Когда туда, то ты употребляешь to. To – это предлог направления. I go to Paris. Я езжу в Париж. I go to work. Я хожу на работу. Куда? Туда. Обратите внимание по-русски в Париж на работу, и это только верхушка айсберга, а по-английски куда? Туда. To – это Общий главный предлог направления. Когда вы не говорите о том, что вы уже статично находитесь в некоторой точке, а только обозначаете свое движение в сторону этой точки, это to. Но правил нет без исключений, и эта цитата из классика наша с вами любимая. Поэтому давайте сразу об исключениях. Первое и главное – I go home. Go home равно как и come home, потому что home – это удивительное слово. Тот случай, когда мы не употребляем никакого предлога. Ведь речь идет о доме. Просто запомните, home не нужно никакого to. I come home. I went home. Одинаково хорошо употребляются в языке. Так вот, со словом home мы обходимся без предлога. Без предлога to. Но это, к сожалению, не все исключения. Второе исключение о котором часто забывают даже те люди, которые очень неплохо говорят по-английски, это глагол arrive. Казалось бы, arrive – прибывать это явно глагол движения, после которого мы всегда будем говорить о направлении, потому что пребывать куда? Туда. Но это правило здесь не работает, а работает какое-то другое, очень важное исключение. Итак, arrive in... Или at, в зависимости от того, куда вы пребываете. Но никогда, ни при каких жизненных обстоятельствах не arrive to. Arrive at – это станции, остановки, офисы, чьи-то дома и так далее. In – это нечто большое и глобальное. Города. I arrived in London. Что ж, это еще не все, что нам нужно знать о предлоге Пространство, в скобочках, направление to. Еще одна вещь, которую с ним нужно запомнить и просто жить с этим знанием дальше, не задумываясь, когда вы говорите I have been to, he has been to, have you ever been to? Вы говорите to. Был ли ты когда-нибудь в? Спрашиваем мы по-русски. Я была в. Говорим мы по-русски. Но по-английски been to, то есть Перфектная конструкция с предлогом направления. Это всегда перфектная конструкция с to. I've never been to Lithuania. I have never been to New York. I have never been to. Have you ever been to Washington, D.C.? To – как предлог пространства. Хорошая новость! Мы более или менее рассмотрели и повторили те случаи, когда мы употребляем to. Плохая новость – это было вступление, потому что ягодки начинаются только теперь, когда речь пойдет об on, at и in. Глубокий вдох, глубокий выдох и поехали. Ну, если в самых-самых общих чертах, и в самом-самом первом приближении, то все очень просто – он – это про поверхность чего-то. In – это про нахождение внутри чего-то. А это когда важно не то, где мы находимся физически, а нечто другое. И также рядом с чем-нибудь. Но если бы все было так просто, то здесь бы мы и отключились. А мы здесь только включаемся. Давайте поговорим о каждом из этих предлогов. Отдельно и рассмотрим те случаи, когда употребление предлога по-русски и по-английски разнится настолько сильно, что кажется, что в английском нет логики. Что совершенно неверно, потому что просто логика английского немножко иначе работает, и в частности при выборе предлогов. Что ж, предлог он нахождение на поверхности чего-то, то есть on the wall, on the page. On my nose, на странице, на стене, на моем носу, равно как и на полу, на потолке. Мы говорим о поверхностях. На столе он. Но все не так просто, как хотелось бы. Давайте возьмем несколько случаев, когда нам кажется очевидным, что речь идет о поверхности, а в вот носителям английского это очевидным совсем не кажется. Это моя любимая триада. In the sun, in the picture, in the sky. На солнце, на картине, на небе. но ну если на небе можно еще хоть как-то притянуть к тому, что на небе и в небе, и объяснить это для себя через логику русского языка, то с на картинке и на солнце – это уже не работает это можно себе объяснить тем что на картинке мы находимся не на поверхности а именно в когда мы говорим что давайте возьмем два примера There is a fly sitting on the picture There is a boy in the picture на поверхности некой картинки сидит муха она не находится внутри этого изображения она сидит на Поверхности физического объекта. Тогда как there is a boy in the picture на картинке изображен мальчик. Мальчик находится внутри изображения, поэтому мы говорим in. Так что, как видите, логика и красота здесь есть. Что касается Солнца, то давайте просто запомним: In the Sun, in the Sky, и in the picture. До того, как он окончательно уведет нас в область in, переведем несколько примеров. С этим предлогом. Я не привыкла ездить по левой стороне улицы. I'm not used. Если вам непонятно, что такое I'm not used то прослушайте выпуск овсянки про to be used to и used to. Итак, I am not used to driving on the left side. Я не привыкла ездить. ПО, говорю я по-русски, левой стороне и ОН, потому что я говорю о поверхности дороги, по которой я еду, и я говорю о стороне. On the side. I'm not used to driving on the left side. Они живут на побережье. They live on the coast, потому что это поверхность, побережье, на которой они живут. On the coast. Для бегового знакомства с он, пожалуй, пока достаточно. Давайте перейдем к in, который мы уже частично затрагивали, и попробуем разобраться с тем, когда мы говорим in, помимо тех трех случаев, которые мы обозначили как исключение, потому что хочется сказать он, а говорить мы будем in. Итак, общее значение предлога in – это находиться внутри чего-то. Это все эти случаи, когда я нахожусь в комнате, в здании, что-то лежит в коробке, в сумке, кто-то работает в саду, живет в городе, плавает в бассейне и так далее. Говоря in, я имею в виду, что некто или нечто находится внутри предмета или пространства. И это его главная особенность. Давайте сразу примеры. Что у тебя в руке? What do you have in your hand? Это не поверхность руки, это не нахождение рядом с рукой. Мы чуть позже будем говорить о предлоге at. И это не направление в сторону руки. What do you have in your hand? Что у тебя в руке? Моя подруга живет в маленьком городе в горах. My friend lives in a small town in the mountains. Моя подруга живет в маленьком городе, потому что она находится внутри этого города. In the mountains. Да, в горах. Внутри гор. Казалось бы, может быть, on the mountains, но нет. Когда по-английски мы говорим в горах, мы говорим in the mountains. Потому что мы находимся не на поверхности гор, а где-то между ними. Где-то в такой общности гор, внутри которой мы себя находим. Когда мы пришли в кинотеатр, я села в первом ряду. Потому что в первом ряду был первый ряд и внутри него, в его поверхности я оказалась. Возможно, здесь можно ошибочно употребить at, про который разговор чуть ниже, поэтому конструкцию типа in the front row, in the back row я советую вам запомнить. В первом в последнем ряду, потому что сейчас начнется страшная история про back and front, но прежде чуть менее страшная история, которая поможет различать in и at. Возьмем угол и отличное мнематическое упражнение. Есть in the corner и есть at the corner. In the corner – это внутри угла, например, Стул стоит в углу комнаты. The, chair is in the of room. Стул находится в углу комнаты. Но she was standing at the of the Она стояла на углу здания, потому что она стоит не в углу внутри помещения, а на углу снаружи, как бы рядом с углом. Чувствуете разницу? Меня в свое время очень сильно смущали конструкции со словами «back» и «front», потому что было и «at the front», и «in the front», и даже «on the front», и аналогично с «back». И казалось, что это уже, ну, как бы слишком, правда. Я давно хотела с кем-то об этом поговорить, и давайте поговорим об этом. Что делать с этими «back» и фронтами и как разобраться с тем, какой все-таки предлог из всех, кажется, выбрать? Вообще, когда мы говорим впереди группы людей или позади группы людей, здание какого-то объекта, неважно, мы говорим at the front. И это, в общем-то, логично, потому что мы не находимся внутри чего-то, а мы находимся рядом с чем-то. I was at the front in the picture. На фотографии, на картинке я стояла впереди. подразумевается впереди некой группы людей. Но... Не путаем. I was sitting in the front row in the picture. На картинке я сидела в первом ряду, потому что появился ряд, и ряд сразу прибил меня к некоторому пространству, пригвоздил туда и сказал, нет, Милочка, ты уже не рядом, ты уже не в категории at, а ты находишься внутри ряда. Есть ряд и есть in the row. Итак, at the front At the back. И здесь очень важно различать. In the back или in the front of a car. Почему? Потому что здесь работает примерно та же самая логика, которая ведет нас по in the front row или at the front of a building of a group of people. Мы находимся в переднем как бы, ряду. Мы находимся впереди, находясь внутри машины. In the back, in the front. Я знаю, что кажется, что в этом нет вообще никакой логики, но подождите, сейчас мы дойдем до on the front. И вот тогда-то вы и пожалуетесь на отсутствие логики в английском. Итак, она есть. On the front, ну или on the back of a car. Распишитесь, пожалуйста, на передней или на задней, скорее, все-таки задней части карточки. Please sign on the back of the card. Почему? Потому что дело же не в слове back, как вы уже поняли, или не в слове front, хотя it might be confusing, и я вас понимаю. Дело в том, где конкретно мы ассоциируем это front или back? На поверхности карточки. Расписываемся мы. Впереди или сзади не имеет никакого значения. On the back of the car. Давайте пробежимся еще раз по этим смущающим избивающим сбивающим с толка at, in, on, front, back. In the front row или in the back row, потому что мы ассоциируем себя с неким местом, в котором мы находимся. In the back of a car. Или in the front of a car, потому что мы находимся внутри машины и опять же ассоциируем себя с этим местом. Во всех остальных случаях, когда речь не пойдет о поверхности, At the front или at the back. At the front of the building, at the front of the crowd, on the front или on the back. Будет руководствоваться той же логикой, которая помогает нам определить, когда мы вообще употребляем on. Мы будем говорить on the front, on the back, когда речь пойдет о поверхностях. Что ж, самый сложный момент мы оставили позади. Едем дальше. At. Очень часто употребляется тогда, когда давайте опять поговорим об этой оппозиции нахождения внутри, когда это важно когда важно не то где мы находимся физически а нечто другое All the rooms in the hotel have air conditioning. все комнаты в отеле снабжены кондиционером в отеле потому что внутри этого помещения и что мне важно здесь это сказать, что внутри отеля в комнатах есть кондиционеры но когда я говорю I always stop at a hotel, я имею в виду не столько то, что я останавливаюсь внутри некого помещения, а то, что я останавливаюсь в этом отеле, как в некотором понятии. По аналогии, it is always cold in my friend's place. В доме моего друга всегда холодно, внутри, в помещении. Холодно. Возможно, не работает отопление. Возможно, сильные сквозняки. Не важно. Важно то, что в помещении холодно. Внутри него. Но... I spent the night at Helen's house. Я провела ночь в доме Хелен. Когда я говорю это, я не имею в виду, что я физически находилась в доме Хелен, а что я была у нее. Сравните с этим у Хелен. По аналогии с вот этим у Хелен в доме друга и тому подобным мы будем говорить at the doctors, at the hairdressers, at the dentist. у доктора, у парикмахера, у дантиста. все мои знакомые врачи почему-то считают, что врачи, стоматологи не совсем врачи. видимо мне передалась их предубежденность против стоматологов. давайте немного попереводим. Я всегда ношу это кольцо на правой руке. I always wear this ring on my right hand. Я ношу его на руке. Вы скажете, а почему не in? Почему не at? Я ношу его на руке. Потому что, скажи я, что ношу кольцо in the hand, это бы пахло навредительством, потому что кольцо должно было бы находиться, боже какой кошмар, внутри моей руки. Скажи я at the hand, это бы подразумевало, что кольцо каким-то образом находится у моей руки, что уже навевает мысли о каких-то магических способностях моих или кольца клевитации, что не является правдой. Кольцо находится на поверхности моей руки и на поверхности моего пальца. On my hand", on my finger, и поэтому я говорю он. Вы скажете, э, ну, подтянула так подтянула. Штука в том, что с предлогами всегда сложнее всего. Мы стараемся ориентироваться на логику родного языка, а она не работает. То, что я делаю, пытаюсь донести до вас логику выбора предлогов в английском. Но при этом в скобочках замечаю, что да, вам придется их учить. В том смысле, что когда вы встречаете словоупотребление с предлогом, Просто запомните его сразу. А логика придет потом, когда вы наберете достаточное количество примеров. А мы тем временем продолжаем набирать достаточное количество примеров. У входа в магазин стоял человек. В данном случае нас интересует at. At the entrance, потому что он стоял у входа. Он не стоял во входе, потому что это физически невозможно. Мы не можем впечататься в него, потому что это нереально. И он не стоял на входе, так как вход не является поверхностью. И стоять на нем, опять же, проблематично. Поэтому он стоял at the entrance, у входа, рядом с ним. Прогноз. Находится на последней странице газеты. Прогноз погоды находится на поверхности. Помните нашу смущающий, избивающий с толка «back front». Нет ничего в них смущающего, потому что прогноз находится на поверхности страницы, и поэтому мы руководствуемся именно этой логикой, выбирая on. Ты когда-нибудь был в Соединенных Штатах? Have you ever been to the United States? Потому что been to – перфектная конструкция, и мы всегда выбираем to. Самолет только что прибыл в Throw. The plane has just arrived at Heathrow, потому что это arrive, и оно налагает определенные сложности. Хотя мы и говорим о направлении, мы не употребляем предлога направления to. Позвони мне, когда приедешь домой. Call me when you come home. Позвони мне, когда придешь домой. Come home. Казалось бы, должен быть предлог, но предлога нет, потому что речь идет о слове home, и оно избавляет нас как особенное слово от необходимости вообще выбирать какой-то предлог направление или нахождение внутри. Сзади его машины всегда было очень много мусора. In the back of his car. потому что сзади физического объекта и параллельно позади машины. В этом моменте я бы хотела вам сказать, что это более или менее все, но боюсь, что это только самая верхушка айсберга, потому что ведь есть еще и into или даже onto. Что это такое? Это особенный род комбинирования тех двух значений предлогов, которые есть в in, on и в to. Into. Когда мы не только движемся по направлению, но еще и закладываем внутрь. Давайте сразу с примера. Put this into the box. Я не говорю о том, что что-то находится в коробке. И не говорю о том, что я движусь в сторону коробки с неким предметом или сама по себе. Я говорю о том, что нечто и движется, и будет находиться внутри. Into the box. Put it into the bag. И это тоже только самое начало. Что я вам советую? Во-первых, поделать упражнение. На сайте английскийбескаши.рф в разделе «Упражнения» уже выложено упражнение по предлогам, в котором я как раз даю те самые случаи, о которых говорила сейчас в подкасте. Во-вторых, обязательно поделайте и другие упражнения тоже. Я, как всегда, за синего Мёрфи, как его главный адепт, фанат, и, возможно, как некоторые считают, что неправда, рекламный агент. Потому что Мёрфи в рекламе не нуждается. Можете поделать любые другие упражнения на предлоги на любом сайте. Главное, делайте их. Делая, обращайте внимание на то, как работает логика. И накапливайте себе как можно больше примеров в копилку. Потому что предлоги — это тема очень сложная и очень объемная. И в ней, с одной стороны... Нужно понять, почему это работает так, а с другой стороны запомнить. Ну и применить некую странную комбинацию из этих двух пунктов, когда вы запомнили так много, что начали понимать логику, что не избавляет вас от необходимости время от времени все равно запоминать. Пятиминутка плохих новостей закончилась. Итак, делайте упражнения и не забывайте о главном. Он на поверхности, и внутри, а at где-то рядышком, ну или внутри. Но, как говорил мой коллега, это не точно. На этом я с вами прощаюсь. Делайте упражнения. Удачи вам с предлогами и не только с ними. До скорых встреч в завершающей фазе базового курса подкаста Овстянка СР. Пока!